0: Vrijdag 1 december komt Bert Sliggers naar Atheneen Boekhandel aan de Gedemte Oude Gracht om te vertellen over zijn nieuwe boek Vouwen, Klappen, Draaien uh, en Trekken. Hoop heb ik dat ik de volgorde goed zeg? Uh, vouwen, Klappen, Trekken, Draaien. Ja, een pornografisch drukwerk voor de ongeletterde. Ik heb het boek voor me liggen, het enige exemplaar dat nu in de buitenwereld is. Goedemorgen Bert.
1: Ja, goedemorgen. Dankjewel. Fijn dat je
0: naar de studio kon komen. Ja. Um, hoe ben je het onderwerp voor dit boek uh, tegengekomen? W wanneer dacht je, nou hier wil ik wel... Uh, hoe kwam het op je pad?
1: Nou, eerlijk gezegd heb ik al een hele lange geschiedenis uh, op, de, op dit terrein. Maar de meeste mensen kunnen zich nog wel herinneren... dat ik zo'n vijf, zes jaar geleden een hele grote collectie boeken... pornografisch, erotisch, Nederlandstalig, 1880, 1980... heb overgedragen aan de Koninklijke Bibliotheek... En het kwam zo omdat ik daar wel over geschreven heb, over dat onderwerp. Ook omdat het spannend is, omdat bijna alle auteurs hebben een fake naam. Uitgeverijen bestaan niet, ongedateerd. Nou, dat vond ik dan heerlijk om dat allemaal uit te zoeken. En bij de Koninklijke Bibliotheek zeiden ze toen, toen ze die artikelen uh, lazen van... wauw, wat raar eigenlijk dat wij dat allemaal niet hebben. En het was ook in een tijd dat men uh, erachter kwam... dat de bibliotheek eigenlijk niet de spullen bewaarde die men las... En het is niet alleen Wolgers en Hermans en noem maar op. Maar er wordt natuurlijk ook heel veel andere met westerns en detectives, et cetera. En een van de conservatoren daar, die dacht, nou, dat gaan we nou eens verzamelen. Dus na mei, na die 1500 boeken, hebben ze nog wel 5000 detectives aangeschaft, et cetera. Maar ook bijvoorbeeld de dingen uit de Boeket en de Harlekijnreeks. Ja, waarom zou je die niet en dan over 100 jaar zeggen... Oh, ja. dat is er helemaal niet geweest, terwijl ja. er uh, tienduizenden uh, per maand verkocht worden... Maar ik heb toen niet alles afgedragen, want ik had er nog een soort, voor, me, voor mezelf een soort geheime collectie, waarvan ik dacht, wauw, dat koestrik, en dat heb ik al heel lang in huis. En dat zijn eigenlijk allemaal soort, dat heet even meer drukwerk en dat betekent gemaakt voor een kortstondig gebruik. Dus op krantenpapier heel goedkoop, je, je trekt of draait er drie keer aan, het valt al uit elkaar, helemaal niet erg, want het is ook heel goedkoop en... En dat is dan op het gebied van de pornografie, erotiek... van die hele kleine boekjes en vouwblaadjes en leporello's... je trekt ze uit elkaar, je moet een lipje trekken... je moet het dubbel vouwen tegen het licht houden... Of je hand ergens op leggen en dan omdraaien. En dan openbaart zich zo'n hele bijzondere wereld. En uh, nou ja, dat is dan. Daarom is het ook. De, de, on de ondertitel is dan voor de ongeletterde. Dat betekent dat er eigenlijk veel meer te zien is dan te lezen.
0: Maar hoe kwam je het eerste boekje? Hoe kwam het eerste boekje bij jou terecht?
1: Um, nou. Het is zo dat de echte, uh, ik zal maar zeggen, Franse erotica... die mooie boeken verguld op snee, leergebonden, gesigneerd, genummerd... met een gravure, dat is onbetaalbaar. Onbetaalbaar voor mij. En vooral als je dan een gezin hebt met kleine kinderen... dan kan je natuurlijk niet zeggen, ja, jongens, we gaan niet op vakantie... want papa heeft net een vies boekje gekocht van <laughs> 5000 gulden. Dus vanzelf word je al geleid als je die interesse hebt... naar meer dat andere spul... En er is gewoon heel moeilijk aan te komen, want het meeste is al weg. Maar toen ik die eerste, zo'n dertig jaar geleden, eens een keer kon kopen, toen dacht ik, wauw, wat leuk. En we hadden het al in een soort voorgesprekje van, wat is het allemaal leuk? Hè? Het is niet ja, dat zit een, jee, je een dingetje iets van pornografie, wat zal dat nou weer zijn? Maar juist, zal ik maar zeggen, voor de gewone man is, zijn dat hele humoristische gekke dingetjes. En uh, een deel bestaat dus uit dat het gedrukt is... dus dat er een drukkerijtje is die denkt... oh, dat ga ik leuk in elkaar. En ook klein, want stel je, je, je kijkt ernaar... of je bent ermee bezig dan er komt iemand binnen... moet je het gauw op kunnen bergen. Nee, dus dat zijn niet foliant. Het is allemaal, sommige dingen zijn ter grootte van een lucifer doosje. En wat helemaal grappig is... dat sommige mensen dan ook denken van... ja, het is allemaal wel leuk dat ik er kom... maar ik kan het net zo goed zelf maken... Dus er is ook heel veel huisvleit. Dus als je een bepaalde. Nou, het hoeft niet eens een afwijking, een aberratie te zijn. Maar dat je iets hebt met wat, iets seksueels. Nou ja, waarom knip en plak je het dan niet? En je kan de hele dag eraan trekken of draaien of wat dan ook. Nou, zo komt iedereen aan zijn grief. Ja. En dat zijn. Dat kom je bijna nooit tegen. Maar dat zijn wel de allergrappigste dingetjes eigenlijk.
0: Was het heel erg op mannen gericht? Of maakte dat eigenlijk niet zoveel uit?
1: Nee, het is wel erg op mannen gericht, maar daarbinnen, dat moet ik dan toch ook nog zeggen heb je, en dat heb ik ook geprobeerd in het boek aan te geven, dat je heel veel onderwerpen hebt. Dus ik, ik, ik ben zo klaar met een hoofdstuk klappen draaien, want ja, dat is hoe het werkt. Maar ik vond het veel spannender als je heel veel hebt dat je denkt, oh, dat is allemaal Spaans, wat grappig. Oh, dat is niet te vergelijken met wat er uit Wenen kwam. En dan, uh, goh, er komt bijna niks uit Engeland. En waarom uh, spant Frankrijk de krant? Dus ik heb het topografisch ingedeeld. En dat komt door wetgeving. Dat komt door oorlogen. Dat komt door de, de, de macht van de Rooms-Katholieke Kerk. En dus dat is al heel grappig. En dan is, heb je het ook nog per thema. He, dus je hebt bijvoorbeeld de oorlogen zijn heel belangrijk met soldaten en prostituees en wat lazen ze. Natuurlijk geen grote boeken in loopgraven, maar wel die hele kleine boekjes. Dan anticlericaal. De kerk moet het altijd ontgelden. Het gaat altijd over nonnen en monniken en wat er allemaal wel niet of gefingeerd in kloosters plaatsvindt of vond dan heb je ook een raar hoofdstuk, heb, daar heb ik, uh, of raar hoofdstuk, een hoofdstuk over bestialiteiten. Dat staat nu ver van ons af, maar er is natuurlijk ook een maatschappij geweest van heel agrarisch en uh, met, met geiten en, uh, en bokken en koeien en weet ik het allemaal. Of schaapherders die een half jaar hoog in de bergen gingen met hun kudde. Er waren natuurlijk legio verhalen over. Maar ook, uh, zal ik maar zeggen, hondjes. Aan het Franse Hof was het bekend dat er allemaal kuttenlikkertjes waren, die heet ook zo. En er werd ook geadverteerd waar je die hondjes kon, kon kopen en africhten. En grote uh, namen als Voltaire en Diderot, die schreven er ook over. Dat was niet, uh, ja, uh, je kan nu zeggen, oh, wat vies en ongezond. En dat mag helemaal niet. Maar dat was toen een deel uh, van, van de maatschappij. Dus er waren ook plaatjes en er werden mopjes over gemaakt. En, en, en dan, over
0: welke tijd hebben we het dan? Wanneer dan dan heb dit je heel het erg?
1: over uh, het uh, eind 18e, begin 19e eeuw. Dat is eigenlijk een hele spannende tijd. Want het is altijd, je kan wel zeggen, ja, het is al zo oud als de wereld. Dat is, gewoon, dat is onzin, want er was al helemaal geen drukkunst of wat dan ook. Maar je ziet vooral rond de Franse uh, revolutie... zie je dat pornografie wordt gebruikt om bijvoorbeeld uh, zaken in de politiek... en in de kerk, wat allemaal fout ging in de ogen van veel mensen... om dat uh, aan te kaarten. En dat gebeurde door kunstenaars met spotprenten. Dus de Marie-Antoinette was natuurlijk al snel een hoer. En wie kwamen dan allemaal bij, bij, uh, bij haar op bezoek. En, uh, dus dat werd uh, zo enorm uitvergroot... En dat, is, en dat is een beetje volgens mij de, het begin van dat... Uh, want die pornografische erotische verhalen zijn er al lang. Maar, maar dan, wordt het, uh, dan gaan kunstenaars zich daarover buigen. En dat is eigenlijk het begin in mijn laatste hoofdstuk. Dat is iconografisch, want ik had dan zoveel plaatjes. En dan dacht ik, ja, waar komt dat nou? Ik denk, dat ken ik. Maar... Maar hoe ken ik dat dan? En dan ging ik dan terugzoeken En dan denk je, oh, dan kom ik steeds zo rond 1800 uit. dat voor het eerst een kunstenaar is geweest om het zo af te beelden. En dan, ja, en dan wordt er maar gekopieerd en gekopieerd. En uiteindelijk komt alles terecht rond 1900, 1920 op de aanzichtkaart. De prentbriefkaart. Nou, daar dat...
0: verschijnen meer boeken over. Ja. <laughs> Wat ik me nou afvroeg is, hoe belangrijk is jouw vormgever voor dit boek?
1: Uh,
0: of heb je dat zelf gedaan?
1: Nee, maar het was wel meteen bij de uitgeverij. Ik was ten eerste al heel verbaasd, moet ik zeggen. Ik hoopte natuurlijk wel, maar dat ze mijn project zo hebben omarmd. Sommigen zeiden ook wel, nou, dat zou wel eens de laatste keer kunnen zijn dat dit type boek uh... kan. Ja, en ze zeiden ook meteen van ja, het moet wel betaalbaar blijven, want het is 29,90, dat is natuurlijk niks. Het is ook nog gebonden. En ze zagen ook wel in dat je dus niet een boek kon maken. dat je daar eens aan trekt en dat fout. Dan moet je een soort heel duur pop-up boek maken. Dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat ze nog zo'n extra omslag hebben gemaakt. dat je dus dat voorste deel om kan vouwen. Dat zo'n ja, man.
0: Ik, als, ik, uh, als ik praat, dan is de camera op de rechterkant Ja, dan dan zie je een beetje. Ja, het is wat er heel gebeurt.
1: onschuldig, maar het. <laughs> Het is gebaseerd op de Porte et Venetre. Dat is dus ook die uh, Franse pornografie. Waar je dus een deurtje open moet doen. En dan gluurt iemand naar binnen. En dat is meestal wel iets explicieter. En dat komt dan, uiteindelijk komt het dan in die prentbriefkaarten terecht. En nou ja, dat is ook een, gewoon een fenomeen. En, uh, en dat vind ik ontzettend leuk. Dat de uitgever het meteen al aan de buitenkant al heel spannend maakt. En het is gewoon verder prachtig vormgegeven. Heel veel in rood en de... De koppen en de, 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 de onderschriften en ook alles vertaald. Dus als het een Franse of een Duitse of een Engelse tekst. Dat kan je allemaal lezen. Het is ook een boek eventueel voor verzamelaars. Dus ik heb ook meteen een uitgever en een nummer en waar het vandaan komt. Want ik denk ook niet dat er zo snel het volgende boek over dit onderwerp komt. Dus moet je het ook meteen goed doen. Ja. ja.
0: Ja, uh, Stel dat mensen meer uh, voorbeelden daadwerkelijk willen zien. Uh, is dit iets wat je bij uh, verschillende websites gewoon kan kopen? Of moet je naar een speciale markten toe? Uh... Nee,
1: nee. Nou, ten, ten eerste is het wel leuk dat je noemde dat ik het signeer bij uh, en er wat over vertelde. Ik word ook geïnterviewd door Nop Maas, de literatuurhistoricus. Vanaf vijf uur vol uh, zaterdag bij uh, Atheneum. En daar zal ik ook een deel van mijn verzameling meenemen... om te laten zien hoe je moet trekken en ja. draaien. Dat je denkt, oh zo is dat.
0: Nou vertelde je net dat die um, artiesten of uh, uh, kunstenaars zich er tegenaan gingen bemoeien. Um, ik neem aan, um, wat ik me afvroeg, uh, want je, hebt heel lang, uh, je komt uit de museumwereld ook. Um, zijn er technieken toen ontwikkeld die nu nog steeds worden gebruikt? Gewoon om het in beeld goed neer te kunnen nou, ja, zetten.
1: Het, ja, het, nou, dat is een goede vraag. Het is namelijk zo dat uh, toen de fotografie werd uitgevonden hè, in 1840 ongeveer. Dat eigenlijk in 1841 had je al blootfoto's. En toen er een beetje kleur kwam in de fotografie, had je meteen al gekleurde blootfoto's, zal ik maar zeggen. En eh, daarna was het hek van de dam, want toen wilden ze ook meteen dat, dat je diepte kreeg. Dus dan had je van die stereo-kijkertjes. en de volgende stap, het moest allemaal bewegen. Dus je hebt heel veel in het boek, de voorlopers, eigenlijk van, zeg maar van de film... He, dus dat het zo al bewoog als je eraan trok of dat je iets zo snel uittrok, dan leek het ook allemaal te bewegen. Oh ja. Je hebt van die flipbooks en dan doe je ja. prrrt, al die bladzijtjes dan zie je ook iets bewegen. En heel veel is een soort voorloper van uh, filmachtige presentaties om maar te komen tot dat bewegende beeld. Dus dit zit er net allemaal zo, zo voor. Ja. En dat is dan ook heel spannend dat je denkt... oh, wat slim dat je dat zo doet. En oh ja, zo kan het ook. Maar dan wel allemaal op dit gebied. Ja,
0: ja het moet ergens beginnen. Ja. Ik neem aan dat er nu geen markt meer voor is... Hè, voor dit soort boekjes. Want we hebben nu internet en is dus ongeveer alles te vinden.
1: Ja, ja en het, het is trouwens ook zo... ja, dit is ongeveer 30 jaar verzamelen... Natuurlijk, niet alles zit in dat boek. Nee. En, en ik merk ook wel dat het bijna opgedroogd is. Hè? Dus ik bedoel dus niet dat je maar, dat mensen denken: oh, dat ga ik ook allemaal verzamelen. Ja, veel succes. Of heel duur. Ja. Hè? Want wat eerst heel voor 10 cent op de markt, het is soms nu al 100 euro, ik noem maar wat. Trouwens, daar gaat het eigenlijk niet over, maar wel dat dat uh, moeilijk uh, te, te, te vinden is. En er zijn ook niet zozeer websites waar je dat allemaal maar uh, voorbij ziet komen. Nee, nee, dus nee. je moet eigenlijk het boek kopen ja, als je het weet. heel leuk vindt.
0: <laughs> en wie weet wat voor nieuwe markt er nog wordt uh, ja, uh, ja.
1: aangeboden. Ja. Uh,
0: maar vrijdag dus uh, naar Atenee Boekhandel om 5 ja, uur.
1: Ja uh, of is het zaterdag 1 december?
0: Uh, ik had uh, zaad, vrijdag 1 december staan. Ja, ja 1 ja. december is ja. het. Ja, nee, ja. dan
1: is het vrijdag. Ja.
0: En dan, uh, nou, dan kunnen we ook in het echte werk kijken. En ja. het boek kopen. zijn er um, Hoeveel boeken worden er dan gedrukt? Ja, ik vraag, geloof hoor, iets hoor, maar, van
1: uh, 1500, geloof ik. Dat ja. Best veel. En, uh, maar toch
0: wel een collectors item.
1: Ja, dus... Uh, ja, komt ja. al. <laughs> ja.
0: Bert, dankjewel dat je naar de studio bent gekomen. Ja,
1: geen enkel probleem. Heel, Heel leuk. erg
0: leuk. En uh, ik heb het boek uh, dus in kunnen kijken. Ik heb het enige exemplaar dat nu ter wereld beschikbaar is, ligt bij mij. Ja. Maar um, vrijdag uh, 1 december, dan is er een, uh, nog een uitgebreider interview. En dan gaat het over het boek Vouwen, Klappen, Trekken en Draaien bij Atheneum Boekhandel. Toegang is gratis, maar ze vinden het altijd heel fijn als je even laat weten dat je komt. Zetten ze stoelen klaar en hebben ze een beetje een idee hoeveel mensen er komen. Uh, je hoorde Bert Sliggers.